0: París América, un programa de Radio Francia Internacional Presenta Asbel López Mario Vargas Llosa recibe un honor más Y es aquí, en París, este jueves La Academia Francesa da la bienvenida al peruano en una ceremonia solemne Es su primera sesión en la célebre institución cultural francesa El Nobel será acogido por los demás inmortales bajo la cúpula Siguiendo la tradición, pronunciará un discurso de elogio de su ilustre predecesor. En este caso, se trata del filósofo Michel Serres, fallecido en 2019. Vargallosa ocupará la silla de Serres, la 18. El texto del novelista también ha sido traducido al francés por Albert Benzusson, nuestro invitado de hoy. Benzusson ha traducido casi todas las obras del Nobel, y hoy... Está con nosotros para hablar de Vargallosa, de literatura francesa y latinoamericana, del oficio de traductor. París América es un programa que difundimos desde París. Bienvenidos. Albert ben bienvenido a París América.
1: Bienvenido, también. No nos no conocíamos, pero ahora. Empezamos.
0: Usted es el traductor al francés de Mario Vargas Llosa, el Nobel de literatura peruano que acaba de entrar a la Academia Francesa. Usted publicó hace unos meses un ensayo titulado Mario Vargas Llosa, escritor del mundo. Vargas Llosa será recibido este jueves en las filas de la Academia en una ceremonia solemne a la que usted por supuesto está invitado. Sí. Señor Benzusso, ¿qué piensa de este homenaje de Francia para Vargas Llosa?
1: Yo creo que es merecido porque cuando llegó a París tenía 20, 21 años. La primera cosa que hizo es comprar Madame Bovary. Él lo, lo contó muchas veces. Pero antes antes de Flaubert, cuando estuvo en el, en el colegio militar, león Prado tenía entre 14 y 16 años. Y en ese ambiente tan, tan duro, tan militar, entonces él se leyó los... «Les miserables, «Los miserables» de Víctor Hugo. Entonces, la primera lectura primordial fue Víctor Hugo. Y, y luego, más tarde, escribió un ensayo sobre Víctor Hugo, «La tentación de lo «La tentación de lo imposible». Lo digo en francés porque lo traduje. Eh, la, «La tentación de lo imposible». Además, es un libro que me dedicó, dedicó a su traductor. El, el libro está dedicado en, en letra impresa a su traductor. Pero y Flaubert también dedicó un ensayo magnífico, reconocido también por la inteligencia francesa, por lo, los críticos franceses, como Angelo Rinaldi dijo, Le Flaubert du Perú. Entonces, él publicó un libro que se llama La Orgía Perpetua, orgie que es una cita de una carta de Flaubert, y donde dice, il faut, euh, entrer, il se jeter dans la literatura como dans une orgía perpetua. Entonces, Hay a partir que de esta la literatura tapa, como eso una eso orgía es, perpetua. Eso es. Entonces, la orgía perpetua fue exactamente el ambiente, el elemento, el océano en el que se hundió y Vargas Llosa, porque correspondía a su manera de ver, porque él siempre vio la literatura como una, un ámbito vital, vivía dentro de la literatura, siempre, siempre. Toda su vida está en sus libros y sus libros todos reflejan, desde luego, deformados toda su vida. Ahora, señor ben eh, Vargas Vargallosa
0: no escribe en francés, pero lo tiene a usted, sí. eh, que es el traductor al francés. Eh, el escritor peruano es conocido en Francia y en el mundo francófono por sus traducciones. Y usted mismo ha dicho que no es el traductor oficial, sino el traductor habitual de Vargallosa. Sí. Y tiene toda la razón, pues ha traducido medio centenar de libros del autor peruano. De hecho, todos sus libros, menos La Casa Verde y Los Jefes, eh, ¿Cuál piensa usted que ha
1: sido su contribución en la brillante carrera de vargallosa Mi contribución. <ríe> no sé qué decir. Yo soy su servidor. Entonces, yo no, 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 no le doy ninguna... Con... La, mi, mi única contribución es permitirle ser leído por los franceses. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto. Cuando publicó la, eh, la, la guerra del fin del mundo, la guerra de la fin del mundo... El libro se presentó en París y obtuvo el premio Ritz-Hemingue y este, este premio se le dio en París. Y entonces el, 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 el jurado había leído la novela no en español, sino en francés. Entonces, es mi pequeña contribución. Le, de cierta manera, mi traducción le ayudó en varios terrenos, como el de los premios internacionales, cosas así. Por ejemplo, la tía Julia y el escribidor también recibió en París el prix du meilleur livre étranger, mejor libro extranjero, premio a la, a la mejor novela extranjera. Yo tuve dos libros que consiguieron el premio. El primero fue el de Cabrera Infante, que fue mi maestro. Él me lo enseñó todo. Yo le debo todo como traductor.
0: Ahora, usted debería entrar con Mario Vargallosa a la Academia Francesa, por lo menos tener un una extrapontina. Una de...
1: extrapontina le así Sí, claro, claro. Bueno, yo tengo mi invitación, tengo mi tarjeta de invitado. Creo que el sillón 34. Porque en la Academia dan siempre un número. Claro. Él, él yo creo que es el 17, pero como académico. Y yo, como su traductor, eh, en la sala de los invitados, tengo el sillón 34. Ahora, señor Besson,
0: recordemos que la Academia Francesa es la célebre institución pues, encargada de velar por el uso normativo del francés desde el siglo XVII. Ahora bien... Usted mismo evoca en su libro Los Tres Obstáculos de barcallosa para su entrada a esa sí. prestigiosa institución, nacionalidad extranjera. Eh, no ha escrito ningún libro en francés y su edad avanzada, en principio, es hasta <risa> los 75 y él tiene 84. Sí. Pero bueno, no haber escrito en francés es sin duda el principal hándicap, porque ya otro latinoamericano, Héctor Biancotti, formó parte de la Academia Francesa a mediados de los 90, pero ese escritor argentino sí publicó obras en francés. ¿No piensa usted que la Academia Francesa
1: ha cometido un error? No, no, absoluto. Yo conocí muy bien a Héctor Bianchotti. Era un, uno de mis grandes amigos. Sí. Él, eh, cuando vino de Argentina, eh, pasando por Italia y luego a Francia, yo lo conocí en eh, la Casa Literaria de Maurice Nadeau. Maurice Nadeau le, le ayudó mucho y publicó sus primeros libros. Escribía en español. Y luego aprendió el francés, lo, lo dominó muy bien, el sí. gran escritor, y entonces escribía en francés, pero magníficamente. L'amour n'est pas aimé, cosas así. Bueno, bueno pero no lo... es maravilloso. De uh, Vargas Sosa, él, el, su contacto con la lengua francesa, aparte de las lecturas, es Rimbaud, porque él... Cuando tenía 20 años, un amigo suyo tenía una pequeña colección que quería publicar clásicos extranjeros traducidos al español. Y Mario tradujo un texto de Rimbaud en prosa que se llama Un, cœur sous une sotana, un corazón bajo la sotana, donde lo dice todo. Es decir, que hay que decir una cosa, que Vargas Llosa, que se identificó tanto con los grandes escritores franceses, pues... Es un extraordinario crítico. Él tuvo unas intuiciones que los franceses no habían tenido. Con Flaubert, con Victor Hugo, el hombre océano, con Rimbaud, el corruptor, con Restive de la Breton. Él puso de moda de nuevo a Restive de la Breton que nadie leía, que nadie leía en francés. Por todo eso, ¿se le perdona que no haya escrito en francés? ¿Eso es lo que me estaba tratando de decir. <risa> Bueno, es, es, un, es un amante de la literatura francesa, él lo habla perfectamente, él vivió en París durante años eh, y tenía esta familiaridad con los grandes escritores, no solamente Victor Hugo, Flaubert, Gécile de la Breton, Rimbaud, eh, sino también con Baudelaire eh, y también tenía un amor por Alejandro Dumas. Él dijo que la muerte de D'Artagnan le hizo llorar. ¿Cuántos franceses lloraron la muerte de D'Artagnan?
0: Ahora, vol volvamos al caso de, de Flaubert. ¿Qué fue lo que Mario Vargas Llosa encontró en la obra de Flaubert? Me imagino que, que hubo herramientas literarias que,
1: que le abrieron los ojos a, a, a Vargas Llosa sobre el trabajo literario. Lo que vio en Flaubert es, primero, una cosa que... En Flaubert dice, todo es motivo de novela, no hay nada que pueda escapar de la escritura novelesca. Entonces, a partir de esto, además, Flaubert dijo la famosa frase, Madame Bovary, c'est moi. Entonces, Madame eso Bovary es, es, es el lema de Flaubert y es el lema de Mario, porque cada libro de Vargas Llosa es un autorretrato, pero desde luego falso, deformado, diferente. Por ejemplo, en La tía Julia y el escribidor, Julia escribo, eh, vivió, existió, se, se llamaba eh, Julia Illanes. Eh, eh, y el, el personaje de, de Mario aparece de joven, quien en la novela tiene 19 años. Entonces se llama Marito, porque es muy joven, y Barguitas porque todavía no se ha hecho un nombre de escritor. Es un aprendiz de escritor. Y entonces, en la novela, encuentra a un escribidor... Un hombre, Pedro Camacho, que escribe folletín de radio y que le marca, y entonces aprende de este escribidor la literatura. Pero lo que dice el escribidor se encuentra en Flaubert. Por ejemplo, eh, Pedro Camacho le dice, hay una cita muy famosa, no te, no, no te cases, no te cases porque en cada vagina eh, está enterrado un escritor. Es, es, es más o menos una cita... Sacada de la de las famosas cartas cartas de Flaubert, porque Flaubert es doble. Hay las novelas muy, muy sabias, muy, muy complejas, y hay los libros de la correspondencia. Mario Vargas Llosa había leído los 17 volúmenes de la correspondencia en la edición Conard. Luego se publicó cuatro volúmenes de La Pleiade, con la totalidad de las cartas de, de Flaubert, y un libro sobre la correspondencia de Flaubert con Georges Sand. Entonces, Vargas ya conocía todo esto al dedillo, lo había leído todo. Entonces, encontró en Flaubert primero esa cosa, que todo puede ser motivo de novela, luego que hay que entrar en la literatura como en una orgía, y luego una disciplina, una tesis una disciplina extraordinaria. Es decir, que la palabra hay que moldearla, eh, hay que trabajarla, no hay que escribir eh, así eh, rápidamente. Es un trabajo inmenso, por ejemplo. Yo no sé cuántos borradores había hecho de la... De conversación en la catedral, pero te, había miles de páginas y luego cortó, cortó, cortó y eh, hizo un montaje de que se ve muy bien en la novela. La, claro. eh, él tenía, eh, una en las primeras novelas sobre todo, una estructura así fragmentada. ¿eh? Ahora, ¿Es esto?
0: Y, y esto hasta el momento, porque hace poco, bueno, hace, hace un año o dos años, escribió Los vientos, que es un relato de la vejez, ¿no? Que de hecho usted sí, también Es publicó. Una,
1: meditación, eh, una meditación sobre la vejez que no tiene nada que ver con él. <risa> Hay una cita maravillosa de Oscar Wilde que dice, más, más o menos, el drama de, de la vejez. Es que uno se siente joven. <risa> Entonces, Vargas Sosa es un joven. Naturalmente, eh, para el Estado civil, es un hombre viejo, porque eh, nació en el 36. Es decir, que dentro de, poco, dentro de poco tendrá 87 años, y yo también. Entonces, se siente joven, pero él quiso ponerse en la piel y en la mentalidad de un hombre Viejo, además, este hombre, su, el narrador de, de, de este cuento, de este relato, se proyecta no en nuestro presente, sino en un futuro. Es decir, que es un libro que mira, que encara la tierra dentro de algunos años, por ejemplo, habla de, del desastre nuclear. Bueno, en Lahore, en, la, en el Pakistán, ja, estalló la bomba nuclear, un millón de muertos, entonces él escribe esto, es, es, entonces vemos muy bien que no es la realidad, es una proyección, y entonces su personaje es un personaje que ya está solo, Estuvo casado, pero él dejó a su mujer, la abandonó para otra y ha perdido la memoria, pero se, que se únicamente, que la el único personaje del que se acuerda es Carmencita, la, la, la mujer casada con él. Y entonces la deja por otra. La cosa muy divertida es que su, su primera mujer muere en un accidente de coche. La mata. Eh, hay que decir una cosa, es que eh, algunos escritores lo dijeron, que eh, hay como una especie de gozo de parte del escritor, el gozo de matar a sus personajes. <risa> Entonces, en 1996,
0: la reina Sofía y el rey Juan Carlos fueron los que le dieron la bienvenida al escritor peruano a la Real Academia de la Lengua Española. Sí. Ahora, más de 25 años después, Vargallosa invitó al rey a la ceremonia formal de entrada a la Academia Francesa. ¿Cómo interpreta usted esta invitación? ¿Es una provocación teniendo en cuenta los líos judiciales del
1: monarca español en su país? ¿Fidelidad al rey? Yo creo que es la amistad, hay que, hay que creer lo que, lo que dijo, él di, dijo que tenía una amistad profunda con eh, el rey Juan Carlos. Eh, es un, bueno, Vargas Llosa le quiere mucho, es su gran amigo, entonces, además como vive muy lejos, un, un poco rechazado desde luego, un poco, destituido en la simpatía española de muchos. Entonces él es una especie de reparación, de... Quiere, quiere honrarle como su antiguo amigo, porque cuando entró en la Real Academia Española, fue para él representó una cosa enorme, porque él, era, él antes se, se sentía lo que se llamaba entonces en España un sudaca. Había esta, este rechazo de los latinoamericanos en Madrid o en Barcelona. Era un sudaca. Entonces, él escribió un artículo muy interesante que se titula precisamente Un sudaca con pasaporte español. <risa> y entonces, él, cuando entró en la Real Academia de mano del rey Juan Carlos y de Reina Sofía, él se siente rehabilitado en su hispanidad. Era el retorno... Era como, yo escribí un libro que se titula que se titula, se publicó así, Le Retour de Caravelle. Y regreso, porque Cristóbal Canavelle. Colón se fue a América y ahora los latinoamericanos descubren Europa y vienen en el mismo trayecto inverso. Y es más o menos lo mismo. Entonces, el reconocimiento del talento de Vargas o Sosa, un peruano, un Sudaca, por el rey, es una cosa que no se, se olvidó nunca. Y entonces es este, esta gratitud que tiene, esta amistad, yo lo, yo lo encuentro maravilloso. Eso, es un gesto maravilloso. Están
0: escuchando París América. Estamos eh, entrevistando al traductor de Mario Vargas Llosa, el señor Albert Benzusson. <música> señor Benzusson, quisiera leerle algunos versos de un poema sobre el español del escritor colombiano Jaime Jaramillo Escobar. Mm. Dice el poeta colombiano... Todos los idiomas tienen su maravilla. No voy a decir que no, pero el español la tiene más. Como lo decís vosotros, y como lo dicen ellos, y como lo digo yo. Cada canto que yo canto es un canto al español, rica lengua, lengua rica, sin igual en su esplendor. Del latín tiene la lógica y la fuerza y la pasión, y del griego la nobleza, la elegancia, la armonía. Del árabe la cadencia, el lujo, la fantasía, y de su mezcla de pueblos, el misterio encantador. Señor Benzuzán, no voy a preguntarle si está de acuerdo con el poeta Jaime Jarabíño Escobar, pues todos los poetas dicen la verdad. Quisiera
1: más bien que, que nos hablara un poco de su amor por el español, que supongo que, que lo y tiene. La lengua española bien. se enriqueció enormemente con América Latina, porque cada país de América Latina, que habla español, tiene también sus palabras, sus giros particulares, esas cosas, para el traductor es muy complicado. Por ejemplo, yo me acuerdo muy bien haber traducido y eh, con Vargas Sosa tuve una, una primera dificultad. Un día, hablaba de los hinchas de la U. Pues los hinchas de la U son los hinchas de ¿eh? Sí. La U es el club de fútbol universitario, la U, la universidad. Entonces yo no, no entendía. Y, y desde luego Mario está lejos y trabaja mucho, no tiene tiempo, no sabía no esas cosas. Él había leído mi primera traducción que fue Los Cachorros y luego me, me hizo una confianza total. Pero como tenía esas dificultades y los diccionarios, la Real Academia, a la que de entonces no decía nada, tenía un amigo que había conocido en Lima, eh, que es Fernando Iwasaki, no sé si lo conoce, No, publicó en Francia Le Nouveaux Contes d'América Latina en Gallimar. Los nuevos con, cuentos con de Con Gustavo Guerrero. Pues hizo un libro en Gallimar. Y además se tradujo, se, se, se tradujo algún cuento de él. Aquí o allá. Entonces, Fernando Iwasaki, pues me, es, me, es, me explicaba durante años, siempre que tenía una dificultad sobre el vocabulario limeño, típicamente limeño, entonces él me lo explicaba. Pero hay cosas extraordinarias con América Latina. Cada país tiene sus palabras. No sé por, por qué, yo creo que en Venezuela dicen el cambur, para decir el plátano. Y cosas así, ya no, no me vienen las palabras, pero cada país, para decir una cosa, por ejemplo, la palta, el aguacate en México, la palta en Chile. Entonces, eh, las palabras cambian. Y entonces me acuerdo muy bien de un académico que conocí hace 30 años, no sé, si murió ya. García Yebra se llamaba. García yebra académico de la Real Academia, hace 50 años. Él, él, que había conocido en Lima, precisamente en un coloquio, dijo que él, como lexicólogo, había ingresado en el diccionario de la Real Academia más de 3.000 palabras latinoamericanas, más de 3.000 palabras o, o sentidos, aceptaciones, etcétera. Entonces, la, lo, que dije, lo que dice Jaramillo, hay que enriquecer su cita y decir que la lengua española, desde luego, con el griego, el latín, el árabe, la alhambra, que sería la alhambra sin eh, la civilización árabe. Al, alhambra, en árabe, es alhambra, que significa la roja. La roja. Hamra es el color. Entonces, con esos aportes de Europa... Incluso el árabe era de Europa, porque venía del Magreb. ¿eh? Habían subido, eran europeos. Y entonces esta lengua española se enriqueció de todos esos países: México, Argentina. Bueno, la Argentina, además con el vos, el vos. es complicado. <risa> e incluso, en, por ejemplo, en México, la primera novela de México que traduje fue la de Ricardo Garriga. «La casa que arde de noche». ¿no? Se publicó en, en Francia, en, en Alba Michel, «La maison qui brûle la nuit». Y tuvo un premio. Y pues el, la primera palabra, yo abro esta novela, la primera palabra se me escapa completamente. ¿Qué hubo? No sabía qué significa cubo. hubo». Luego me <risa> explicaron qué hubo, qué, qué hay, qué hubo, qué hubo. Entonces y, y tuve que adaptarme a esas lenguas diferentes de las nuestras hay que ver una cosa. Es que los traductores iniciales no tenían la misma cultura. Nosotros Para nosotros es muy fácil. ¿Eh? Me acuerdo de un, mi maestro que decía On est que des nains sur les épaules de Jean. Pues el traductor de Somos hoy es un enano en los sobre los hombros de, gigantes. de los gigantes que, que vinieron antes. Porque los que vinieron antes tenían mucho mérito. No tenían los mismos... La, 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 los mismos medios de comunicación la, hoy día con internet pues, además hay la rivalidad la competencia de la máquina que traductora no sí, sí. que ¿eh? porque no se trata se, sencillamente de una equivalencia de palabras sino que hay que sentir hay que entrar en la psicología del, del autor hay que yo escribí un ensayo en el que dice que digo que tenía la costumbre de comer con ellos, de vivir con ellos, porque había vivido, yo hice dos, do, dos viajes a Londres, viví con Cabrera Infante, una vez 15 días, otro, otra vez una semana, es mucho, ¿no? Ah. Y viví con él y viviendo con él, entré en la mentalidad cubana, que es muy particular, con la santería. ¿eh? Por ejemplo, cada noche... Miriam ponía una copa de agua para las almas de los muertos que venía de beber. Y yo dormía al lado de la copa de agua, pero nunca los vi. Pero no, no, no me burlo en absoluto. También sentí que la escritura era una cosa sagrada. Y para eh, los escritores latinoamericanos, tal vez más que los castellanos, los españoles la lengua para ellos es una cosa que se sitúa a un grado, a un nivel superior, algo sagrado ¿por qué? porque es la lengua del colonizador es una conquista para ellos una revancha es una manera de decir nosotros ahora somos más que los que vinieron con Cristóbal Colón Por último, señor Benzusón usted va a ver a vargallosa ¿será que Algún
0: día, Vargas va a autorizar que se vuelva a publicar Historia de un Deicidio, el libro que escribió sobre García Márquez, y que usted lo pueda eventualmente traducir. No, es,
1: es un tema que él no quiere, no quiere tocar, ¿eh? porque no tiene nada que ver ni con la opinión política, ni nada de eso. Es una cosa, era una amistad de hermanos. Y un día, pues, se quebró, se, se rompió, hay este, este golpe en la cara de Gabo, bueno, que se cayó en un cine, eso lo sabemos todos, pero yo creo que hay que, precisamente a causa de lo sagrado de la literatura, no hay que, que poner cosas tan materiales, tan triviales en, en esas cosas. García Márquez es grande, es inmenso, ¿eh? el deicidio decía Vargas Sosa, y Vargas Sosa es otro deicidio, es tan grande... Eh, él tuvo el premio Nobel el año dos, 2010, yo creo que García Márquez en 2003, ¿no? Y la diferencia de edad entre los dos, precisamente... Es García Márquez de... en
0: 1982, creo.
1: Mucho 82, sí. bueno. Y la diferencia de edad entre los dos es de eh, García Márquez en el 27 y Vargas Sosa en el 36. Entonces, este lapso de tiempo pues corresponde a la, a la realidad de su talento. Primero el hermano mayor y luego el segundón... <risa> Pero lo, el segundo, como el hermano mayor, son dos primeros, son los dos faros de la literatura latinoamericana. Albert Benzusson, traductor de Mario Vargas Llosa, muchas gracias por su
0: participación gracias en París América. por su invitación.
1: Muchas gracias.
0: Llegamos así al final de París América, un programa que difundimos desde París. Los espero el próximo jueves a partir de las 3 y 3 minutos de la tarde, hora de París. Hasta entonces.